0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre Missiologie. Je suis avec le célèbre, inénarrable Fali Ravoangi, pasteur à Madagascar. Je n'ai pas, pas dit correctement ton nom de famille, la fall C'est ça, c'est
1: fal déjà, faut, faut, c'est pas Fali, c'est Fal, c'est ça Exactement, oui, mais c'est pas très grave. Hein, de toute Écoute. façon, et puis c'est Ravoueng. Euh, Ravoueng. Arrive, de toute façon, Je pense que je m'y, je m'y reconnais, donc... Euh... Il faut, qu'on trouve un...
0: Il faut qu'on trouve un nom américain, C'est... sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. On va l'appeler te... Ted ou un présente, bien sûr. On va l'appeler ouais. Fal dans... de cette <rire> séance de questions-réponses. Fal est mm-hmm. pasteur euh, à Tana, à Madagascar. Il est euh, euh, le fondateur et le directeur, je crois, ou le président de Madagascar 3ème, qui est une, une organisation de formation, mais aussi missionnaire à Madagascar. Donc on est euh, très encouragé de, de l'avoir euh, pour secours. Il est aussi. Euh, L'un des orateurs réguliers de, de, de TMAI ou TMUI, de Masters University International, c'est ça? TMAI?
1: De Masters Academy International oui, T-M-A-I. Masters
0: Academy International. Parce qu'il a étudié un Masters Seminary avec John MacArthur et Fall est, est le premier élève de John MacArthur à ne pas porter les mêmes lunettes que John MacArthur, <rire> comme John Glass. Je plaisante ici, bien sûr. Je suis en train de me moquer de mes collègues, vous me connaissez. Alors moi, j'ai une petite euh, déclaration à faire avant qu'on commence à aborder les différentes questions. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas reçu beaucoup de questions et probablement, c'est aussi parce qu'on ne vous a pas relancé. Une grande partie des bénévoles qui travaillent avec Transmettre est actuellement en vacances. Moi-même, je suis en vacances, mais vous savez... Euh, comme le dit le cantique numéro 59 dans les ailes de la foi, travaillons, le loisir n'appartient qu'aux ingrats, n'est-ce pas Mais <rire> au-delà de cela, euh, je, 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 je crois que, et je dois le dire, c'est, c'est important pour moi de commencer par un cri du cœur euh, cette, euh, cette séance de questions-réponses. La missiologie, c'est le parent pauvre des études bibliques, point. Euh, à la fois. Euh, euh, par les, 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 les professeurs euh, qui l'enseignent, qui sont souvent des gens qui sont pris sur le terrain, des missionnaires qui n'ont pas forcément des grandes compétences en termes d'enseignement ou qui sont pas c'est formés pas pour, ou qui n'ont pas construit un cursus pour. C'est, c'est souvent les cours de missiologie, enfin, tu as étudié aux États-Unis, tu sais qu'on a, on a étudié dans des universités qui sont la fine fleur des universités <rire> américaines. Moi, chez les Baptistes du Sud, toi, chez euh, à Grace uh, Grace Seminary, le Master Seminary, je confonds entre l'Église et le, et, et le séminaire et et souvent, les cours de missiologie, soit on a un prof hyper stimulant, soit les trois quarts du temps, on a d'anciens missionnaires qui ne sont pas forcément doués pour ça, qui ne vont pas creuser la théologie de la mission. Et c'est souvent le cours le plus négligé. Mais c'est aussi le cours négligé par les, le plus négligé par les étudiants eux-mêmes. À quoi bon faire de la théologie puisqu'on va aller sur le terrain et, et, et souvent, on se retrouve avec des gens qui vont sur le terrain qui n'ont pas de théologie parce que, premièrement, la théologie était secondaire pour eux, ou deuxièmement, dans leur cours de missiologie, ben, on n'a pas poussé cet aspect des choses. C'est triste, mais euh, je constate aussi qu'il y a une vraie désaffection un désintérêt des étudiants euh, en général qu'on retrouve dans toutes les facultés et c- cette tendance elle est partout euh, je prends l'exemple de Transmettre parce que je vois à peu près comment ça se passe chez nous mais je suis sûr que les autres universités pourraient vous faire les mêmes ratios faites un cours de relations d'aide tout le monde a envie de le faire et on se retrouve avec quatre fois plus le nombre d'étudiants Faites un cours de missiologie et on se retrouve avec moitié moins d'étudiants, c'est quasiment presque toujours le ratio qui se, qui se, qui se produit. Alors nous à transmettre, ce n'est pas le cas, on est béni. on a quand même plus de 150 étudiants qui se sont inscrits, près de 150 étudiants qui se sont inscrits pour cette formation, ce qui est très bien. La formation est rentable, mais ça tranche avec les plus de 500 personnes qui étaient là pour la formation en relation d'aide et puis généralement on est entre 200, 250, 300 euh, à chaque euh, formation, ce qui prouve que bah, peut-être le mois de juillet, mais surtout le thème de la missiologie, n'est pas celui que les chrétiens euh, bah, notent comme étant euh, le, le plus important. Pourtant, euh, c'est le dernier commandement que Jésus nous a laissé avant de, de monter au ciel lors de l'ascension et c'est aussi une priorité qui devrait être celle de l'Église et on voit bien que bah, la priorité n'est pas là. Euh, mmh. Si euh, je devais résumer et faire un schéma grossier là, de ce qui se passe quand on se retrouve avec cinq fois plus de personnes euh, en relation d'aide qu'en missionologie, on voit que la, 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 le centre de gravité de l'intérêt des chrétiens est vraiment anthropocentrique. On s'intéresse plus à prendre soin des gens plutôt que s'intéresser à la proclamation de la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Bien évidemment, je ne suis pas méchant ni amer, donc je ne dirais pas ça. C'était juste un exemple <rire> pour le souligner. Mais c'est, c'est, je ne sais pas ce que tu en penses, Fall. c'est... Juste une remarque comme cela pour ceux qui suivent cette séance de questions-réponses. Il y a un côté un peu désolant. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah oui, complètement, en fait, je pense, en tout cas merci, hein, en tout cas pour cette opportunité, et puis je pense aussi que, euh, bien sûr, hein, il y a le fait aussi que étant moi-même un illustre inconnu, je ne pense pas que les gens se sont dit que ça vaille forcément la peine, mais… Vrai, tout
0: le monde le connaît, de l'océan Indien jusqu'à la, le bout de l'océan Atlantique, et le gars, il nous dit qu'il est un illustre inconnu. Bref, ne l'écoutez pas, ça, ça, c'est, c'est la seule réponse à la question qu'il faut aussi ici.
1: <laughs> mais sinon je pense que c'est vraiment une réalité par contre au niveau de l'église qu'il y a une mécompréhension d'abord de ce, la, de ce qu'est la mission et qui doit être impliqué dans la mission et je sais que peut-être que nous allons parler parce que cette question est souvent évoquée, n'est-ce pas Mais aussi, même, il y a toujours cette idée que euh, la mission est réservée à certains gens qui sont dans ce domaine et que donc, eux, ils se développent et eux, ils essayent peut-être d'en connaître un peu plus. Mais vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui, c'est une charge, un commandement, un mandat qui a été donné à toute l'Église. Je pense que c'est, cette, c'est, c'est ce lien-là qui manque. Alors du coup, donc maintenant, au sein de l'Église, on espère que, bien sûr, hein, le, le pasteur, les gens qui sont dans le domaine missionnaire vont parler. Et normalement, ils, ils devraient savoir de quoi ils parlent. Mais nous, bon, ben, nous, ce qu'on doit faire, c'est juste prier et signer le chèque à la fin du mois. quoi. Et donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a cette mécompréhension vraiment de l'engagement missionnaire que chacun doit avoir dans l'Église, et je pense que cela explique peut-être cela, mais c'est vraiment triste, étant donné que euh, on le voit hein, dans toute la Bible, le, la mission est centrale dans ce que fait Dieu. Dieu a un vrai cœur pour les nations, et nous, en tant que euh, représentants de Dieu, nous devrions avoir le même cœur.
0: Alors c'est, c'est excellent, merci de, de, de compléter mon propos et je pense que voilà, c'est, c'est un constat et pour vous qui suivez cette formation ou cette séance de questions-réponses, bah notez-le, euh, c'est quand même triste, voilà on peut le dire, euh, on aurait voulu euh, plus euh, de personnes stimulées et intéressées par la mission. On a des gens hein, qui, qui, qui ont le feu pour la mission, on a Fal qui est là, on a Benjamin Higuen qui a déjà donné le cours pour nous mmh. euh, et donc c'est important pour vous aussi de, de passer le flambeau et de, de, se, de se souvenir que ce cours est central et important. Alors justement, tu disais que euh, la mission est un thème qu'on retrouve un peu partout dans la Bible, qui est euh, central dans toute la Bible. Euh, si on regarde cette, cette théologie biblique, ce terme traversant de la mission, est-ce que finalement on le retrouve dans les premiers chapitres de la Bible J'insiste là-dessus parce qu'on pourrait se dire que la mission est une nécessité à cause du péché, il faut aller atteindre les perdus. Mais f- si on regarde vraiment dans la Bible, est-ce que c'est réellement le, le, le cœur de la mission ou est-ce qu'on la retrouve avant même la chute Est-ce qu'on a l'idée euh, de, de, de se multiplier et de proclamer la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre avant la chute
1: ah oui com- euh, complètement, complètement et puis euh, je pense que tu as déjà mis euh, un peu le doigt sur euh, le verset, euh, ou plutôt le passage vers lequel on va aller hein, euh, euh, dans Genèse chapitre 1 euh, dans Genèse chapitre 1 si on regarde à partir du verset 26 donc lorsque Dieu déclara effectivement qu'il veut faire l'homme à son image, euh, quand il vient d'annoncer que l'homme doit être à son image, il non seulement déclare cela, mais il donne aussi ce qu'on appelle le mandat culturel ou cet ordre de régner, de dominer, de, 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 de le représenter dans euh, cette espèce de, d'assouvissement donc du reste de, de, de la création. Pas bien sûr d'autres hommes, mais l'homme au-dessus de la création, bien sûr. Et euh, regarde au verset 28, quand il dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », euh, bien sûr, remplir la terre n'a pas été donné qu'à une seule personne parce que euh, sinon, il faut faire vraiment beaucoup de bébés. Mais euh, le, le but ici est de remplir la, tête, la terre de la gloire de Dieu. Dieu veut qu'il soit proclamé, qu'il ait des adorateurs partout sur cette planète. Alors Ainsi donc, le, le, le mandat qui est donné ici, qui est appelé donc un mandat culturel, est un mandat aussi missionnaire. On mmh. est investi d'une mission de porter... Dieu donc l'image de Dieu, hein, de porter l'image de Dieu partout, sur toute la création, dans le monde entier. Donc euh, Dieu veut que cette gloire soit vraiment universelle. Et euh, qu'est-ce que c'est que de, euh, de, de proclamer la gloire de Dieu C'est tout simplement proclamer qui il est, comment il est et ce qu'il a fait. C'est, 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 le, c'est, c'est, c'est ce message, en fait, de euh, l'identité et l'activité de Dieu que nous voulons porter au reste de la Terre. Donc, euh, ce mandat a été donné vraiment à tous les hommes au départ, mais bien sûr euh, euh, à, à travers notre notre chef, notre euh, la tête de l'humanité qui était Adam à ce moment-là.
0: Excellent. Et puis moi, je, je, je vous rappelle qu'il y a une ressource hein, qui a été jointe à la, à la formation, sur la page de la formation que vous pouvez retrouver, euh, qui est mmh. euh, une prédication que j'avais faite et un article qui lui était associé sur le fondement créationnel du mandat missionnaire de Matthieu 28, 18-20, où je défends la thèse en fait que euh, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », euh, il est en train de renvoyer au chapitre 1 de la Genèse et donc à, ce, à cette séquence, Genèse 1, 26-28, euh, que Fall mentionnait, qui contient cette idée de multiplication telle qu'elle est présente dans le grand mandat missionnaire, euh, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », etc. etc., mmh. etc. L'autre euh, idée reçue, Fall, c'est que euh, le, le, finalement le thème de la mission est un thème, euh, j'allais dire, messianique, euh, néo-testamentaire tout du moins, qu'on retrouve essentiellement dans, les, dans la bouche de Jésus, même euh, trouver la notion d'évangélisation ou de mission euh, chez Paul parfois euh, nécessite euh, bah, de regarder des, des bonnes et nécessaires conséquences ou des implications plutôt que des versets clairs. Bon, on sait que ce n'est pas exact, mais en tout cas que c'est un thème qui est absent de l'Ancien Testament. Israël doit aller faire la guerre aux Canaanites, mais pas les évangéliser. Il euh, n'y a pas de thème dans l'Ancien Testament qui reflèterait l'idée d'aller au moins briller et témoigner de la gloire de Dieu envers les autres nations. Est-ce que réellement, euh, Fall, cette, cette idée euh, mérite d'être soutenue ou est-ce que c'est une erreur
1: euh, je, pense fon- je pense foncièrement encore une fois que c'est une erreur. Nous voyons le cœur de Dieu pour euh, les nations, rien que par le fait que l'existence même de ces nations est évoquée à partir de Genèse chapitre 10 le fait qu'il y ait cette attention aux nations et le fait que Dieu décide, euh, euh, en gros, de punir hein, les gens de euh, Babel pour euh, leur refus de s'éparpiller. Si nous allons en, en, en Genèse 11, nous voyons vraiment qu'il décide, bien sûr, de faire cette tour pour se faire un nom, mais aussi, comme ils disent au verset 4, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. C'est vraiment contraire au mandat que Dieu avait donné. Et donc, euh, nous voyons que juste après, bien sûr, il y a le, le, euh, euh, l'alliance qui est faite avec Abraham qui euh, va euh, reparler en fait de cette idée de porter les bénédictions vers toutes les nations. Donc, rien que déjà dans le livre de la Genèse, on peut déjà contrecarrer cette idée. Que dire également, bien sûr, euh, du fait euh, qu'il est très clair dans Deutéronome 4 et d'autres passages que le nom de Dieu doit être proclamé au niveau de ces nations et que selon leur obéissance des lois, les les gens verraient que Dieu a un grand nom et que cela attire des gens vers Dieu, euh, effectivement que dire également de l'exemple de, euh, du temps de Josué avec euh, Raab qui a entendu parler de ce Dieu et qui a envie en fait, de soumettre sa vie également à ce Dieu. Que dire de la prière euh, de Solomon à un hein, roi 8 quand il inaugure le temple et qu'il prie spécifiquement pour l'étranger qui viendrait et, 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 et qui euh, se joindrait donc à l'adoration de Dieu Que dire de tous les euh, messages qui sont notamment dans le livre d'Ésaïe, toutes les prophéties pour les nations qui viendront aussi se prosterner à à, à Jérusalem, hein, qui qui viendront donc adorer Dieu, disons. Et que dire également de livres spécifiques comme le livre de Jonah, dans lequel nous voyons quelqu'un qui est mandaté spécifiquement à aller vers les nations à aller vers la nation de Nénive, hein, qui était genre euh, le pire ennemi. Hein, donc, euh, c'était, c'est un peu comme si euh, on, on te demandait à toi d'aller en Suisse après France-Suisse, tu vois, après l'euro. C'est un peu compliqué. Quoi, mais, euh... moi, 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 j'y vais, mais armé. Hein. <rire> c'est, c'est un peu compliqué. On, le, on voit, il n'est ne, pas vraiment pour la mission, mais Dieu, quand il évoque pourquoi il a envoyé Jonah, il parle de cette compassion. Ce ce mot, ce thème de compassion est tellement présent dans le livre de Jonah. Il a une compassion, il a un cœur pour les nations et c'est présent dans tout l'Ancien Testament. Un de mes psaumes préférés, Guillaume, c'est le psaume 67. Et le psaume 67 est vraiment un psaume missionnaire qui déclare, qui qui, qui transforme en fait la bénédiction d'Aaron en une prière missionnaire qui réclame donc cette faveur de Dieu, cette grâce de Dieu, pas seulement pour son propre bénéfice, mais pour que le salut soit proclamé dans toutes les nations. Et c'est le refrain, en fait, de ce psaume 67. Donc, je pense qu'il est vraiment faux de dire que ce n'est pas présent dans l'Ancien Testament, mais que tout au long de l'Ancien Testament, on voit vraiment le cœur de Dieu d'emmener cette bénédiction vers toutes les nations et, et, et disons que l'alliance abrahamique est un peu le véhicule qui va euh, permettre cette, cette expansion donc, du programme de rédemption de Dieu.
0: Et du coup, dans le, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut réellement dire que la mission se limite à Matthieu 28, 18, 20 ou est-ce que ça va
1: plus loin que cela Oh là là, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Déjà, je pense que même avant euh, le mandat euh, de, de, qui a été donné par Jésus, Jésus l'a démontré lui-même qu'il avait un cœur missionnaire. Déjà, dès son premier euh, sermon, quand il prend pour exemple de foi dans l'Ancien Testament, une, une veuve et un général syrien, euh, ce n'est pas très, très bien passé au niveau des Juifs, mais ça montre déjà euh, le cœur que Jésus a pour les nations. Quand on le voit chasser euh, les vendeurs du temple, quand on euh, le voit dire en Matthieu 8 que la plus grande foi qu'il ait jamais vue en Israël, il n'a pas vu de plus grande foi en Israël que la foi d'un centurion romain, euh, toutes ces choses-là montrent effectivement que Jésus a ce cœur euh, pour les nations. Et, et, et quand on le voit aller de village en village proclamer à tout le monde, quand on le voit faire le pas d'aller parler à une femme samaritaine, euh, euh, toutes ces choses-là, hein, même le, l'œuvre de Jésus lui-même, nous montre déjà que ça ne se limite pas juste à inverser, qu'on est décidé de, 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 d'exploser, de glorifier, et de, de baser toute notre stratégie sur ce point-là en particulier. Je cite aussi d'autres versets spécifiques, bien sûr, comme euh, Luc 24, 47, ou alors euh, Actes 1, verset 8, ou alors euh, Jean 20, 21, dans lequel sont exprimés sous d'autres formes ce mandat missionnaire. Il okay? dit Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Euh, cette, cette notion d'envoi est très claire. Et ensuite, nous le voyons bien sûr dans tout le livre des Actes. Euh, que euh, le programme d'expansion annoncé en acte 1-8 se réalise juste progressivement dans le livre des actes et nous voyons l'église, la, euh, les, euh, la première église donc, hein, l'église du premier siècle, se concentrer sur cette expansion, se concentrer sur cette, euh, cette, euh, ce mandat d'emmener l'évangile donc, euh, vers, les, vers les nations. Et puis bien sûr... Euh, nous le voyons toujours, même jusque dans euh, le livre de l'Apocalypse, quelle que soit la façon dont on le lit, n'est-ce pas Mais qu'il y a toujours ce mandat de faire des euh, sacrificateurs, de faire d'une nation sainte de, de gens, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues.
0: Ok, merveilleux. Merci d'avoir résumé cela, parce que je pense que euh, c'est un thème vraiment... Enfin, moi, je me suis demandé, en posant la question, est-ce que réellement, je n'ai pas tendu un piège Je l'ai vu, toutes les notions qui, qui se retrouvent dans le Nouveau Testament. Euh... On reçoit aussi beaucoup de questions souvent euh, qui portent sur l'opportunité de la mission. Et on a euh, des, des, des chrétiens qui souvent se posent la question de comment ils peuvent s'investir dans la grande mission. Souvent, pour attirer les plus jeunes, on va être très festif, très euh, orienté, événement, pour, euh, pour, partic- pour, pour donner un aperçu de la grande mission. Et en fait, on, on a l'impression que finalement, la, la grande mission, en tout cas dans les milieux évangéliques et protestants, fonctionne par à-coups. Il y a aussi mmh. des, des visions de la mission très sans parler de culpabilité ou de, de, de vision culpabilisante de la mission, sont très euh, exigeantes pour les chrétiens. Je pense à Piper notamment, dont le livre est une référence hein, sur la mission, mais qui dit régulièrement, il y a trois attitudes vis-à-vis de la mission, euh, ceux qui y vont, ceux qui payent les autres pour y aller, ou mm-hmm. ceux qui désobéissent. C'est vrai ah. dans l'absolu, mais parfois on ne sait juste tout simplement pas comment s'engager, on n'a pas forcément les finances pour soutenir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est membre d'une église, qu'on est laïque euh, impliqué euh, dans un travail séculier particulier et qu'on veut s'engager dans la grande mission Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui, qui cherche à le faire et qui ne veut pas travailler comme battant l'air, mais qui veut vraiment bien investir son temps et éventuellement son argent Qu'est-ce qu'il doit faire
1: Bien sûr. Ah non, c'est une très, très, très bonne question qui est souvent posée. et Je pense que là, c'est vraiment, euh, euh, encore une fois, rattaché à ce dont on discutait au départ, à la compréhension de ce qu'est la mission. La, la mission, c'est d'être un adorateur qui va porter ce message de, de, de l'évangile pour faire d'autres adorateurs. D'accord? Fondation, fondationnellement, quand on dit de faire des disciples, c'est ces disciples sont des gens qui vont chercher à imiter Jésus et à adorer Jésus pour qui il est, pour ce qu'il a fait, bien sûr. Donc, cela, dans, en ce sens-là, tout le monde, tout chrétien est engagé dans la mission dans la mission de Dieu qui est son auto-glorification, sa propre glorification, pardon. Et donc, dans ce sens-là, tout le monde peut être engagé. Si euh, je reprends ce que tu as dit comme, euh, effectivement, hein, euh, euh, passionnément Piper déclare quand il euh, pousse tout le monde à être impliqué dans la mission, il y a d'autres choses qui peuvent être faites aussi. Bien sûr que si à l'appel pour devenir un missionnaire, c'est-à-dire une personne qui va franchir des frontières géographiques ou culturelles pour emmener l'évangile quelque part et éventuellement aboutir donc à l'implantation d'une église. Euh, si une personne n'est pas appelée à faire cela, euh, elle peut le faire en étant dans son église fidèle à la tâche d'adoration et à la tâche euh, effectivement de support de l'effort missionnaire. alors Bien sûr, nous ne devons pas négliger la prière. Ça, c'est un des aspects. Avoir un cœur pour les, euh, pour les, pour les nations passe, bien sûr, par la prière. Je pense que la prière de Paul dans Colossiens euh, chapitre 4 au verset 2 à 4 résume vraiment le genre de, 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 de prière que nous devons faire. Et bien sûr, la, la, euh, la demande que, que fait Jésus en Matthieu chapitre 9 au verset 36 à 38, également, nous donne le genre de prière missionnaire dans laquelle tout chrétien peut s'impliquer. Mais également, il y a une chose, Guillaume, c'est que nous voyons maintenant que le monde est comme un grand village global également, et que de temps en temps, on n'a pas besoin d'aller vers les nations, mais les nations viennent aussi vers nous, surtout dans vos pays. Hein. Nous, on a, bon, on a plein de touristes, mais vous avez aussi plein de... Dans d'autres pays, c'est des gens qui viennent étudier, qui viennent de d'autres, d'autres pays, etc. Donc, notre capacité aussi à euh, euh, recevoir ces gens et être témoins de, de qui Dieu est là où nous sommes, alors que le monde vient à nous au lieu que nous allons au monde, est aussi quelque chose que nous pouvons faire. L'autre chose que nous pouvons faire euh, également dans le cadre de cet investissement euh, missionnaire, euh, c'est tout simplement de s'intéresser à comment on peut bien soutenir ces missionnaires qui sont sur le terrain. Euh, Il y a des fois, il y a la prière, mais il y a aussi d'autres formes d'encouragement leur envoyer une carte, leur envoyer un un petit mot pour dire que euh, euh, que, que, que des gens pensent à eux qui sont sur le terrain. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important parce que nous sommes tous dedans dedans, comme une espèce de, de... Partenariat comme une espèce de communauté, hein, comme le de communion pardon, comme le dit Paul euh, dans Philippiens 1 au verset 5, qui œuvre ensemble à, à, à la proclamation de l'Évangile. Donc il y a plusieurs façons euh, d'être impliqué dans la mission. On n'a pas besoin d'aller partir à des milliers de kilomètres pour pouvoir être impliqué dans la mission. Être fidèle dans son dans sa proclamation et dans son adoration là où nous sommes est fait déjà partie de la manière dont on accomplit euh, ce mandat missionnaire. Et bien sûr, le soutien que l'on donne à ceux qui sont... euh, dans l'œuvre missionnaire. Ce soutien, pardon, hein, j'ai, ma réponse est un tout petit peu longue, ce non, soutien peut se, peut, se faire, peut se faire financièrement, mais c'est aussi, encore une fois, donner de son temps et des talents euh, que nous avons. Moi, par exemple, ici à Madagascar 3M, nous sommes vraiment dépendants de euh, beaucoup de jeunes qui euh, travaillent avec nous et qui ont euh, des connaissances particulières en termes de euh, tout ce qui est euh, design graphique ou tout ce qui est création d'affiches ou ce genre de choses. Ouais, euh, vois-tu, juste penser à comment je peux utiliser les talents, comment je peux utiliser ce que Dieu m'a donné pour le servir et, et, et en faisant cela on, peut, on, on voit qu'il a vraiment plusieurs avenues que les avenues traditionnelles disons, de pouvoir servir Dieu dans la mission
0: super, merci, euh, merci pour ces, ces quelques pistes, alors je vais rester sur ce thème-là parce que l'un des sujets qui me tient le plus à cœur et c'est quelque chose qui m'est personnel ici, on n'a pas reçu de questions. On a eu un article qui a été publié en préparation de cette, de cette, de, 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 de cette formation. Euh, c'est la question des missions à court terme. Moi, je suis un peu gêné par cette logique de mission à court terme. Souvent, en fait, c'est du tourisme, hein, on va se le dire franchement. Euh, souvent, d'occidentaux qui vont dans des pays les visiter et puis qui, au passage, vont faire un peu de mission. Mais parfois, on se retrouve avec des personnes dans nos églises. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Qui ne, qui ne connaissent pas la langue et qui viennent faire mmh. des marches de prière dans la ville qu'est-ce que tu penses de ça toi et euh, qu'est-ce que tu ferais euh, si tu avais ce genre de situation devant toi en tant que pasteur dans ton église
1: d'accord euh... C'est très 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 intéressant. Je vais répondre au point particulier d'abord, d'abord de cette histoire de, de marche de prière. Et ensuite, je, je parlerai peut-être un peu plus globalement de la mission à court terme. Mais en fait, c'est lié dans les deux points. Je pense que la mission à court terme a peut-être sa place, mais elle doit être bien planifiée et elle doit être de toute façon être euh, commanditée, disons, par la personne qui est sur place, par la personne qui est euh, qui, qui reçoit la mission, plutôt que d'être dirigé et mandaté par la, l'église qui envoie, c'est la personne qui reçoit qui doit vraiment déterminer le besoin ou non d'une mission court terme. Alors quand on parle de ces euh, chaînes de prières, je sais que ça part sûrement d'une très très bonne intention, hein. mais encore une fois prier on peut le faire très bien sans avoir à se déplacer dans le pays. C'est quelque chose, je pense, dans lequel Dieu n'est pas limité. Il, est, il entend nos prières où que nous soyons. Et nous pouvons vraiment prier et devons ardemment prier pour ceux qui sont dans le champ missionnaire. Et nous pouvons le faire depuis là où nous sommes. En fait, ce qui se passe quand une équipe vient faire, vient faire cela, ça devient presque plus comme une charge hein, parce qu'il faut il faut s'en occuper <rire> bien sûr de cette équipe et il faut s'assurer qu'ils ne font pas euh, n'importe quoi non plus puisqu'ils ne parlent pas la langue, il va falloir peut-être avoir des, des traducteurs avec eux, euh, etc. Et, et, et donc du coup, nous, devons, euh, nous avons plus de travail à faire euh, compte tenu de l'arrivée de cette équipe-là plutôt que du bénéfice que nous obtenons de leur présence. Euh, la prière peut se faire comme je disais, dans notre pays. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut organiser un tel voyage missionnaire pour venir ici, par exemple, à Madagascar, pour juste faire euh, ces marches de prière, je, euh, je, leur, je leur dirais vraiment gentiment et avec amour qu'ils euh, peuvent bien faire la marche euh, là-bas, là où ils sont, et que nous serons vraiment reconnaissants euh, pour ces mmh. prières. Donc, peut-être, donc, maintenant, juste pour parler donc, des missions à court terme, en général, bien. il faut qu'elles soit agréées par les personnes qui reçoivent, par la personne qui va donc recevoir euh, cette, euh, cette, euh, cette équipe missionnaire, n'est-ce pas Et il faut que les, la, la, le but de la mission soit vraiment euh, clair et qu'elle réponde à un manque qui ne peut pas être comblé par ceux localement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ponctuellement nécessaire à faire qui peut être adressée seulement par l'apport de ressources humaines, euh, n'est-ce pas, venant de l'extérieur, qui va venir compléter ce qui se fait au niveau local. Le, 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 le problème, dans plusieurs cas, euh, c'est qu'il euh, y a une bonne intention de la part euh, des démissionnaires qui vient, mais ça ne correspond pas à un besoin, forcément, sur place. Donc, il faut bien qu'il y ait une bonne communication, une bonne adéquation entre les besoins et euh, ce que peut apporter cette euh, équipe euh, court terme. Nous en avons reçu pl- plusieurs euh, nous-mêmes. Et à chaque fois, ça a été une bénédiction parce que ça répondait à un besoin euh, 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 ponctuel, euh, bien défini, euh, euh, auquel l'équipe missionnaire avait pu répondre.
0: OK. Euh, c'est sûr que, que, que dans une église... Euh... Le, le pasteur et les anciens sont décideurs en matière de, euh, de, d'accueillir une équipe ou non. Mais quel conseil on pourrait donner à un pasteur pour choisir s'il doit accueillir une mission à court terme ou pas est-ce, est-ce que réellement toutes les missions à court terme se valent Est-ce qu'il y en a certaines qui finalement ne seraient pas une, une perte de ressources, y compris pour les personnes qui viennent faire leur mission à court terme qu'est-ce, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas selon toi Qu'est-ce que toi, en tant que pasteur, tu accepterais et qu'est-ce que tu n'accepterais pas
1: <rire> D'accord. Euh, bien sûr, je pense que euh, euh, on le voit, hein, quand on le voit par exemple dans les priorités des voyages missionnaires euh, de Paul, euh, là où il donne la priorité, c'est toujours dans tout ce qui est œuvre missionnaire pour deux choses, pour ce qui, est, euh, qui, ce qui va contribuer à l'implantation d'églises et ce qui va contribuer à l'édification ou euh, au renforcement d'une église existante, ou alors euh, qui va aider bien sûr euh, dans ce sens de renforcement d'une église existante dans des activités euh, d'évangélisation, d'accord, mais il faut savoir que euh, localement, localement, les personnes qui sont locales sont plus capables, compte tenu de leur connaissance de la langue euh, et et de la culture, sont tout aussi capables de faire des actions d'évangélisation, donc euh, ce que je dirais à un pasteur réellement, euh, c'est s'il doit euh, recevoir une mission à court terme ou pas, c'est est-ce que est-ce qu'il voit ou non un manque dans les ressources humaines, c'est-à-dire ce qu'il a au niveau de son église, hein? D'accord. ce qu'il a au niveau de son église en termes de, de ses membres, de ses anciens, de leur maturité, de leur capacité, etc. Et quand il voit les différentes opportunités qui s'ouvrent, est-ce qu'après avoir prié, est-ce qu'il pense réellement que ce manque peut être comblé par l'apport ponctuel d'une mission court terme est-ce que la mission court terme peut répondre à ce à, 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 on va dire à ce gap hein, je ne sais, sais pas comment trop dire ça sinon en, en français mais à ce gap euh, qui est présent dans son église et qu'il doit donc remplir euh, pour pouvoir accomplir fidèlement ouais. sa tâche il faut donc prioriser tout ce qui est ministère de la parole de proclamation de la parole d'édification de, de, de partage de l'Évangile et, euh, et ce genre de choses. Le, le, le problème étant qu'il y a beaucoup de, 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 de missions court terme qui viennent et qui se focusent plus sur des activités, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire s'éparpiller par à faire, pied à faire des camps ou à faire ce genre ouais. de choses. Mais s'il n'y a pas derrière ça un but précis de faire avancer l'Évangile, d'édifier l'Église et d'équiper ceux, locaux, ceux qui sont présent localement pour qu'il puisse le faire ensuite pour qu'il n'y ait plus ce, 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 ce vide que doit combler donc l'émission court terme et ben cette mission court terme n'a pas vraiment euh, n'a pas vraiment abouti donc euh, je sais pas si je réponds vraiment à ta question mais si mon, moi je pense que tu réponds je pense que tu euh,
0: réponds, euh, réponds complètement avec brio et d'ailleurs tu sais nous on a pendant des années hein, c'est mon, mon premier job avant d'être pasteur euh, et dans le, quand j'ai quitté le monde séculier, c'était d'être missionnaire, je travaillais parmi les, les peuples non atteints, les, les, notamment les, 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 des, des ethnies qui étaient euh, d'obédience musulmane euh, en région parisienne. Mmh. Et euh, quand on organisait des semaines d'évangélisation, qui a été un peu le, le moyen, la méthode que j'ai mis en place quand j'ai travaillé pour, pour Global Recordings Network à l'époque, eh bien, mmh. euh, on visait avant tout à ce que l'Église soit impliquée et que les ouais. personnes qui prennent part à la semaine d'évangélisation soient formées pour pouvoir ouais. ensuite porter le fardeau dans leurs églises. Ça, ça marchait bien, hein on, était, euh, on était très encouragés par cela à l'époque. Et c'est sûr que moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu un glissement depuis entre 5 et 10 ans, là, en, en, en France en tout cas, vers une, une logique un peu plus événementielle de la gestion de la mission, ce qui, ce qui me navre un voilà. peu. Et donc, je, je, moi, je, je, je crois que vraiment l'événement, il est au service de la formation et de l'édification de l'église comme toi, et que la proclamation de la parole est, est centrale. Alors, dernière question, cher ami, plus personnelle, plus plus pratique. Est-ce que Madagascar a besoin euh, d'aide pour accomplir la grande mission D'aide de l'Occident, notamment parce qu'on pourrait. Il y a une grande tendance hein, aujourd'hui qu'on n'a pas forcément abordée dans nos cours parce qu'on a une perspective plus évangélique, plus conservatrice, mais beaucoup de, 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 de penseurs séculiers critique la mission, tu avais écrit d'ailleurs un excellent oui. article sur, sur les trois accusations contre les missionnaires à la suite de la mort de ce missionnaire qui avait voulu atteindre un peuple jamais approché par l'évangile depuis des siècles. Donc tu avais écrit cet excellent article. Oui. Donc, aujourd'hui, certains critiquent l'approche missionnaire en disant « mais écoutez, respectez la culture du pays, notamment si vous êtes occidentaux, vous savez que la démarche missionnaire elle a été perçue comme une forme d'impérialisme, comme un appui des gouvernements colonialistes ». Euh, est-ce que les Occidentaux ont encore quelque chose à faire Est-ce qu'on a quelque chose, nous autres, à apporter à Mada, chez toi, par exemple Est-ce que moi, je vais être utile à quelque chose Est-ce que les gens de mon entourage seraient utiles à quelque chose euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Et comment on peut aider s'il y a besoin d'aide Parce que peut-être que tout le monde est chrétien à Madagascar, j'en sais rien, moi. Dis-nous tout, euh, mon cher Fall.
1: <rire> Merci. Ouais, c'est vraiment très, très important que nous parlons de cela. Et puis, euh, c'est bien sûr quelque chose que j'ai très, très à cœur euh, bien sûr que mon propre pays et que pour que l'évangile soit proclamé ici dans notre, dans notre belle île. Euh, tout d'abord, il faut comprendre effectivement que euh, la plupart des malgaches croient en Dieu, mais la plupart des malgaches ne, ne sont pas chrétiens. C'est quelque chose qui est peut-être choquant pour beaucoup de monde, mais il faut comprendre que d'abord à peu près, je dirais presque 55% euh, des, de, de, des malgaches tiennent plutôt à euh, ce que l'on appelle de une une croyance traditionnelle une croyance donc en un dieu suprême et en les ancêtres qui sont les intercesseurs entre dieu et les hommes donc beaucoup de gens ces gens peuvent fréquenter ou non l'église peu importe mais ils tiennent surtout une religion qui est plutôt une religion traditionnelle qu'une que 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 la que, que, que la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Il faut aussi voir que nous avons encore à peu près peut-être décompté euh, entre 4 500 euh, à 5 000 hameaux ou villages où le nom de Jésus-Christ n'a jamais été entendu encore ici. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Parmi les, les raisons pour cela sont aussi les infrastructures, n'est-ce pas Il y a euh, certaines de ces villages, beaucoup de ces villages que l'on ne peut pas atteindre à part par hélicoptère. D'ailleurs, il n'y a même pas assez de pistes pour, faire, pour même faire venir un avion, tu vois, mais, mais c'est surtout par hélicoptère que l'on peut atteindre certains de ces, de ces endroits. Il y a aussi, bien sûr, comme nous venons de parler, nous voulons faire des disciples, pas des convertis. Et ça, c'est une des choses, hein, pardon, pour revenir un peu d'ailleurs à la question précédente, c'est peut-être encore une fois contre ce côté événementiel et contre ce côté juste venir trois, euh, deux, trois semaines, trois mois et poser une bombe et puis ensuite partir, euh, Nous, ici à Madagascar, avons vraiment besoin de de, de gens de l'Ouest qui ont envie envie d'investir, investir Investir sur le moyen terme et sur le long terme, mais investir dans l'Église à Madagascar. Nous continuer à nous nous équiper de ce que nous n'avons pas, de nous donner les moyens de pouvoir former, édifier les locaux pour qu'eux-mêmes, après, accomplissent, hein, bien sûr, leur mandat missionnaire là où ils sont là où ils sont, dans la, dans la contrée où ils sont mais pour l'instant nous manquons encore beaucoup de ressources nous manquons de, de, de livres solides nous manquons euh, de prédicateurs solides il euh, 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 y a un zèle euh, qui est présent parmi les chrétiens euh, euh, malgaches mais déjà ils ne sont pas si nombreux que ça en nombre hein. si euh, je, je te disais tout à l'heure 55% traditionnels on va dire 35% de chrétiens qui se disent chrétiens et euh, une avancée aussi de la, de la religion euh, euh, de l'islam ici euh, à Madagascar. Mais dans ces 35% donc de la part de chrétiens, là, j'estimerais peut-être juste à peut-être 10% les, 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 les évangéliques, ceux qui, euh, qui, ceux qui tiennent l'évangile. Donc, euh, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour mm. euh, enlever un peu ce, ce sti, euh, de, ce, cette espèce d'expression que, L'Afrique porte depuis longtemps que la chrétienté en Afrique a des milliers de kilomètres de large, mais juste un centimètre de profondeur, qui est hélas parfois justifiée. Elle n'est pas toujours justifiée, mais elle est hélas parfois justifiée. Nous avons encore besoin de missionnaires qui vont venir et qui vont vouloir investir, ou de leurs personne en venant ici hein, et en apprenant la langue, en apprenant la culture et en montrant, en faisant cela, qu'en euh, en fait, on va dire peut-être le modèle incarnationnel de Jésus, hein, qui lui aussi est venu euh, sur terre pour euh, venir euh, sauver, euh, sauver l'humanité, n'est-ce pas Et modéliser ça par la venue de missionnaires est toujours euh, euh, quelque chose de très positif. Et dans la plupart des régions, vous êtes toujours les, les, les bienvenus. Et, euh, mais mais ce n'est pas seulement ça. Si ce n'est pas par le fait de juste venir ici, c'est aussi par des collaborations comme nous faisons, chers frères, actuellement, où euh, nous essayons de faire en sorte que certains euh, jeunes malgaches puissent aller peut-être étudier ailleurs ou que certains enseignants puissent venir ici, justement, dans une mission court terme, n'est-ce pas ah, ah, Pour venir porter un enseignement qui va équiper l'Église. Euh, le, le but est vraiment d'équiper l'Église pour que l'Église de Madagascar puisse faire ce qu'elle a à faire ici.
0: Eh bien, Fall, merci pour, euh, pour ces cours, merci pour ces précieuses informations, merci pour cette belle collaboration. On est très, très encouragés et très heureux et très contents. Euh, du cours que tu nous as donné. On vous rappelle que ce cours, il est encore accessible jusqu'au 7 août. Après quoi, il n'y aura pas 4 août ou 7 août Je vous dis une bêtise. Mais maintenant que je dis 7 août, ça sera 7 août. Voilà. Ce cours reste accessible jusqu'au 7 août. Il n'y aura pas de prolongation. On n'a personne qui peut assurer vos demandes de prolongation, qui pourra gérer ça. C'est les vacances, les amis. Je vous rappelle également qu'on vous a remis un cours en rediffusion à disposition pour ceux qui n'ont jamais vu euh, ce cours de sotériologie. C'est l'une de, l'un des piliers euh, c'est l'un des fondements de notre cursus Transmettre. donc si vous ne l'avez jamais vu, on vous encourage à vous inscrire, il sera disponible à partir du 14 août jusqu'au 31 août, vous pouvez prendre votre temps pour le regarder, c'est un très bon cours essentiellement enseigné par Fred Bican et par moi-même, et puis on va se retrouver à la rentrée avec de super formations, on vous tient vraiment au courant là-dessus. Fall. Merci beaucoup. On va vous mettre t- tous les liens nécessaires Merci pour pouvoir à continuer à, à joindre notre frère et à interagir avec lui. Il est actuellement en pleine séance de formation avec nos amis de Praxis en Afrique euh, subsaharienne. Alors, on va le laisser repartir rapidement. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur Le Bon Combat et sur les formations Transmettre. Un bel été à tous.